0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Dnes to možno nebude také, také super duchovné, ale chcem vám povedať pár slov, že... o čo nám vlastne ide o čo nám vlastne ide a prečo robíme to, čo robíme. A tak ako Bráňa vlastne tak, tak naznačil, alebo vytiahol ten dátum, že, že už to robíme viac ako 20 rokov. Takmer každú stredu. 20 rokov. Prestávky boli iba, iba cez Vianoce. 20 rokov, viac ako 20 rokov sa, za ten čas sa tu premelili 10 tisíce ľudí. A robíme to stále, aj keď to nie je úplne jednoduché. A mnoho spoločenstiev, čo, čo robilo takúto službu, si povedali, radšej to budeme robiť raz za mesiac, alebo budeme to robiť uzavretejšie, alebo čokoľvek iné. Um, Biblia hovorí, že církev, a ja budem chvíľočku dnes hovoriť o církvi, že církev je ľud, ktorý si on sám zavolal že je to zhromaždenie ľudí, ktorých on sám zavolal. A to je jedna z vecí, prečo to my robíme. Proste Boh si nás pred mnohými rokmi zavolal a povedal, toto robte. A keďže za tých 24 rokov nepovedal, že prestanete to robiť, tak to proste stále robíme. Ono je, ako, ono to je trošku ako s tým vtipom, to, keď sa máželka stiažovala a tá chcela sa s ním rozvieť, a išli pred nejakého mediátora a ten mediátor hovorí, tak v čom je problém? A ona hovorí, že vôbec mi nehovorí, že má rád. A on taký udivený, sa na ne pozrieval povedal, pred 30 rokmi som ti pred oltárom slúbil, že ťa budem lúbiť. Keby sa niečo medzi tým zmenilo, bol by som ti to oznámil. Takže niečo takéto je to aj s nami, že pán Boh nepovedal, že to máme prestať robiť, tak to robíme. A to je jeden dôvod, a to je vernosť. Ten druhý dôvod je, že Boh chce, aby sa jeho ľudia schádzali, aby on mohol byť s nimi, aby ho oni mohli oslávať. Čiže robíme to preto, sa tu stretávame, aby sme sa tu mohli spolustretnúť a spolu osláviť Boha. Lebo Boh to má rád, Boh je rád, keď sa modlíme každý sám a chce mať s nami svoju intimnú chvíľu, ale Boh túži potom, aby sa jeho ľudia stretli, boli spolu a oslavovali ho. A to je druhý dôvod, prečo to robíme, prečo sa stretávame. Ten ďalší dôvod je ten, aby sa nikto necítil sám. Jeden z dôvodov, prečo Boh vymyslel církev, je to, aby sa nikto necítil sám. A preto je toto také otvorené stretnutie, kde môžete zavolať kohokoľvek. Ktokoľvek môže prísť s vami a stráviť tú chvíľu času. Bez toho, aby sa musel predstavovať, aby musel niečo o sebe povedať. Aby musel prekonať nejaké prekážky a čokoľvek iné. Lebo Boh vytvoril církev aj preto, aby sa nikto necítil sám. Lebo Boh túži potom, aby naše životy mohli byť určitým spôsobom prepojené. Boh vymyslel církev aj na to, aby každý z nás mohol zažiť, že je potrebný a chcený. Že je potrebný a chcený. Lebo keď bude sám a bude niekde v kúte a bude proste osamelý a nepovzbudený, tak nikdy nezažije, že je potrebný a chcený. Ale církev je tu na to, aby každý človek mohol zažiť, že je chcený a že je potrebný. Ano, je to naozaj pravda. Nie je to len nejaká psychologická finta. Každý z nás je jedinečný a každému, boh, každému z nás Boh dal niečo, čo nedal tomu inému. A keď sme spolu, vtedy sa to tak doplňa. Aj preto robíme takéto stretnutia a preto chceme byť spolu a, a proste úctievať Boha spolu. A aj preto robíme tieto stretnutia, aby každý z nás mohol proste prísť a nemusel podať nejaký výkon. Nemusel tých ostatných presvedčiť. Nemusel proste nejakým spôsobom si zaslúžiť, aby sa niekde ocitol. A aby sme to mohli len tak spolu byť a len tak spolu, spolu kráčať. A to je jedna z vecí, alebo to je časť toho, prečo sa vlastne takto stretávame už toľko rokov. A niektorí z nás sú tu možno prvýkrát a niekto z nás tu chodí už, alebo na tieto stretnutia už možno 10 rokov. A to je OK, taká je církev. Církev nie je uniformná, cirkev nie je ako armáda. V tom slova zmysle, že všetci musia byť rovnakí a všetci musia byť rovnako oblečení a všetci musia nejakým spôsobom sa rovnako vyjadrovať. Cirkev je Božia armáda, ale úplne iným spôsobom. Že my tu môžeme žiť svoju jedinečnosť. A o čo nám ide tak celkovo za tie roky? Aby ľudia, ktorí Boha nepoznajú, ho mohli spoznať. Aby ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s ním a nepoznajú jeho blízkosť a žijú možno len v nejakom vlažnom vzťahu alebo v nejakom zákonnictve alebo sú úplne, úplne neveriaci, aby sa s ním mohli stretnúť. V celej tejto krajine aj za hranicami tejto krajiny. A Bohu vďaka nie sme v tom sami. Hej. Existuje x takýchto spoločenstiev a x takýchto služobníkov, ktorí proste dávajú svoje životy na to, aby, aby v celej tejto krajine mohlo povstať duchovné prebudenie. Vo farnostiach, v spoločenstvách, v skupinkách, v zboroch, proste kdekoľvek. Aj chalani, čo tu dneska hrali, um, neprišli preto, že si radi zahrajú. A že si povedia, ešte to trochu vylepšíme. Ale preto, lebo Vedia, prečo to robia. Vedia, že ich Boh zavolal. A tiež to je už naozaj hezkých pár vočkov, čo, čo lamači začali hrať. Že to niečo, proste Boh ťa zavolá a ty ideš. A pokiaľ nepovie, že urob niečo iné, tak to budeš robiť. Tak to budeš robiť, pretože ho máš rád pretože chceš ho potešiť. Boh nás volá k tomu, aby sme vyrástli do toho, že ho chceme potešovať. Že mu chceme spôsobiť radosť. Ježiš povedal, že dokonca jeho pokrmom je činiť vôľu jeho Otca, ktorý je na nebesiach. Že to nie je len to, že otcovi chce robiť radosť, ale on sa z toho síti. On sa z toho síti. A dokonca to povedal v situácii, kedy bol hladný a možno niekoľko hodín predtým poslal učeníkov, aby mu doniesli jedlo. Aby proste zohnali jedlo a prinesli ho. A keď ho oni priniesli, tak on zrazu nebol hladný. On zrazu nebol hladný pretože chvíľu predtým slúžil a robil to, čo mu povedal otec, čo mu otec ukázal, naznačil a jeho to nasýtilo. Požehnalo to celého, celú jeho bytosť a zrazu nebol hladný. A toto je niečo, do čoho nás Boh volá, aby sme mu robili radosť. A to bude mať vplyv na náš život. My budeme rásť a my sa budeme sítiť my budeme rásť a my sa budeme sítiť. Ako druhotný efekt, alebo neviem, ako to nazvať. Ale kto sa chce iba sítiť a iba chce rásť. tak ten väčšinou skončí v takých divných motaniciach života. Proste motá sa a toto vyskúša a jen to vyskúša a to vyskúša. A ešte toto sa naučí, ešte takúto prednášku nepočul a ešte z tohto si neurobil zápisky. A pritom, pritom to nie je ta prvotná vec. Tá prvotná vec je počúvať Boha a potešiť Ho. Potešiť Ho, urobiť Mu radosť. Lebo Ho milujem. A potom prichádzajú ostatné veci. Ale vrátim sa naspäť, naspäť k cirkvi a k tomu povolaniu a k tomu všetkému, prečo slúžime my, prečo slúži braňou s ostatnými z kapely, prečo slúžia proste iné spoločenstva, prečo sa snažíme hýbať a prečo chceme proste byť verní a, a kráčať. A viete, ono, nie vždy je všetko OK, nie vždy je všetko jednoduché a nevždy urobí všetko dobre. A to je církev. Taká odbornejšia poučka je, že Církev je božská a ľudská. Zároveň. Cirkev je svetá a zároveň hriešna. Hej, že znie to tak, tak čudne, ale veľmi jednoducho to vysvetlíme. Církev je svetá preto, lebo ju založil svätý Boh a je v nej prítomný. A naozaj, keď sa boží ľudia stretávajú, Boh je oveľa silnejšie prítomný v nej. A zároveň je hriešna, lebo Boh do svojej cirkvi volá hriešných ľudí. Teba a mňa. Hej. Preto môže byť církva zároveň sveta a zároveň hriešna. Církva je božská, lebo v nej prebýva Boh a, a chceli ju Boh a vymyslel ju Boh. A církva je zároveň ľudská, lebo sme v nej my ľudia. A preto v cirkvi môžeme zažiť veľa bolesti a veľa zranení. Aj v tom najlepšom spoločenstve môžeme zažiť veľa bolesti a veľa zranení. A nie je to preto, že by Boh bol zlý, alebo že by to Boh zle vymyslel, alebo že by nám Boh pripravil osud plný, trápenia a bolesti a že nám posiela na do cesty takých ľudí, z ktorých, z ktorých úplne nemôžeme. Ale je to preto, že my sme takí. Každé spoločenstvo církvy, a to už je jedno, či to je v tom väčšom ako fárnosť, alebo v menšom ako nejaká skupinka, alebo nejaké modlitbové stredko, v každom Zažiješ obi dve veci. Toho, že Boh je svätý, a že je úžasný a že ťa miluje a že poslal ti týchto ľudí, ktorí ťa tiež chcú milovať a ktorí chcú kráčať za ním. Ale zároveň tam zažiješ aj to, že je to príliš ľudské. Že je to príliš ľudské. A to je v poriadku. To je v poriadku pretože Boh vymyslel církev pre všetkých. A okrem toho, že uverí, že dá sa pokrstiť, nie je žiadny ďalší nejaký limit, aby si bol v cirkvi. Nemusíš byť krásny na to, aby si bol v cirkvi. Nemusíš byť ani superinteligentný, aby si bol v cirkvi. Nemusíš byť ani zdravý. Poznám jedno církevné spoločenstvo a trochu viac spočutie ako osobne, ale niektorých ľudí odtiaľ poznám a oni tam razia taký štýl, že proste musí sa ti daríť a musíš byť zdravý a musíš byť spokojný, pretože Boh ti proste všetko dáva a ty to proste chytíš a ideš. A viete, čo je výsledok? Že keď tí ľudia majú problémy a bolesti a starosti, tak to nepovedia tým najbližším vo svojej cirkvi ale idú a hľadajú niekde pomoc. Hľadajú niekde modlitbu, hľadajú niekde útechu, hľadajú niekde pochopenie. A to je strašné. A to je strašné. Ich lídri chcú mať dokonalú církev a tak ju majú dokonalú iba na vonok. Iba zvonku pretože každý človek má svoje slabosti a každý človek vie, vie proste padnúť. A niektorí ľudia proste zažívajú, že sa im nedarí alebo že sa im niečo, alebo že sú chorí, alebo že sú núdzni alebo čokoľvek iné. Lebo to je úplne normálne. A Ježiš povedal, že núdznych budete mať vždy medzi sebou. A výsledok je, že tí ľudia naozaj, keď majú takéto ťažkosti a problémy, alebo sa im možno narodí dieťa, ktoré je nedoživé, alebo má ťažkosti, alebo je v inkubátore, alebo čokoľvek iné, alebo nemajú prácu, alebo ich firma krachla, alebo ich, ich ja viem, nejaký veľký podnik padol, kde oni boli zamestnaní, tak oni to riešia s cudzími ľuďmi, pretože by boli obvinení, že je to ich chyba že majú malú vieru a že, že možno nie sú požehnaní a čokoľvek iné. Ale Boh to vymyslel inak. Boh to vymyslel na to, aby sme sa my vedeli navzájom podržať a povzbudiť. Aby sme si vedeli navzájom pomôcť. Aby Božia sláva, ktorá prichádza, lebo církev je božsko-ľudská. A pokiaľ tam nebudeme zažívať Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť, a Božie požehnanie, tak máme iba ľudskú organizáciu. A mnoho ľudí žije takto svoje kresťanstvo ako ľudskú organizáciu, ktorá má svoje morálne pravidlá, ktorá má pravidla navštevovania bohoslúžieb a možno nejaké ďalšie veci a pravidla správania a obliekania. A je to také ľudské náboženstvo. A tak. To tak a odovzdávajú a v podstate to potom skončí pri tom, že, že znakom toho, ako veríš, je to, ako sa obliekaš alebo ako, ako vyzeráš. Hlavne, aby to vyzeralo tak slušne a bolo to také dobré, aby sme vyzerali ako dobrí chlapci a dobré dievčata. Nehovorím, že je zlé sa slušne a normálne obliekať a vyzerať ako slušný chlapci a slušné dievčatá alebo slušný slušná stredná generácia a neviem, ako to nazvať ďalej. Ale hovorím o tom, že to spočíva v niečom inom, že církev je zložená z ľudí a z Boha, z jeho prítomnosti. A pokiaľ tam Božia prítomnosť nie je, tak veľakrát upadneme do takého extrému, že máme ľudské náboženstvo a ľudské pravidlá. A naopak druhý extrém, ktorý sa niekedy stáva, je to, že, že iba Boh, 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 iba chváli, iba... iba No, modlitba a toto a toto a všetko ostatné proste nie je dôležité. Nie je dôležité, ako, ako žijem, ako sa správam, nie je dôležité, aký mám charakter. Je dôležité, že ako, ako veľa sa modlím, ako veľa chválím, a čo som sa naučila a, a čoho som bol svetkom alebo koľko konferenci som navštívil. Ani jedna, ani druhá vec nie je správna. Pretože Boh to vymyslel tak, že ľudí, ktorí v Neho uveria, skladá alebo dáva dohromady, a on to nazval církev. Čiže ľudí, ktorých on zavolá, aby boli spolu, aby boli s ním. A tieto dva rozmery tam musia byť vždy. Ten božský a ten náš ľudský. A keďže máme ten ľudský, tak zažijeme dosť zlých vecí. Samozrejme, Bohu vďaka. Vždy je to vyvážené tým, alebo vysoko prevážené tým, čo Boh všetko urobí, ako nás zmenia, hlavne tým, že nám otvoril nebo. A my proste môžeme zažívať tú predzväzť neba už tu, s ním. A veľakrát aj v našich vzťahoch. A potom to, že keď zomrieme, tak máme väčší život. Navždy s ním. To je to úplne najviac, čo prevýši všetko ostatné. Ale stane sa, že zažijeme aj zle chvíle. A s tými potrebujeme vedieť pracovať. Je to veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché. Dôležité je nebyť úplne zúfalo prekvapený z toho, že sa stretnem v spoločenstvách s ľudským hriechom. Lebo to je normálne. Podozrivé by bolo, keby sa to tak, akože nedialo. To by znamenalo, že všetci všetko skrývajú. A s riechom si vieme poradiť, alebo, sa, alebo sa učíme celý život, ako si s ním poradiť. Jednak zažívať tú nadprirodzenú Božiu silu, ktorá nám pomáha hriech poraziť a Bohu úplne zničiť, ale jednak zažívať aj to, že keď navzájom hrešíme a hubližujeme si, že vieme, čo s tým že vieme sa za to ospravedlniť Bohu a že vieme sa za to ospravedlniť aj blížnemu. Že proste narazíme na to a že sa učíme takýmto spôsobom fungovať. A to je niečo, čo je cirkev. Čo je církev ako církev rastie. Keby sme boli iba anieli, alebo ešte to úpravím, keď sme boli iba tí dobrí anieli, to sme si neubližovali. Ale bola by to církev? Nebola by to církev. Pretože cirkev nie je božsko anielska, ale božsko-ľudská. Církev nie je sveto-svetá, ale svetá hriešna. Takže anieli, hlavne tí dobrí, aj keby ako chceli, tak netvoria církev. A to je úžasná vec pre nás, pretože Ježiš hovorí o tom, že církev, teda my, sme jeho telom. Že to je církev, že my sme jeho telom. Každý jeden z nás je začlenený do jeho tela. Do jeho tela. On je hlava a my sme telo. To je dobrá správa, nie? Skúsi si predstaviť, že akou časťou z tela, tela ste zrovna vy. Možno si vlas. Alebo chlp. Alebo niečo lepšie. Um, necht. Niečo ešte lepšie krajšie. Poradte mi niečo pekné. Oči, srdce. No ah, a tak zase nemôžeš byť celé srdce, pretože ľudí je... My, za, tie, za tie doby sú to miliardy ľudí. Tak povedzme, že si kúsok srdca. Hej, to znie už tak lepšie. Alebo si krvinka. Alebo si očná bunka. Alebo ešte zub. Možno si kúsok zuba. Ale nie si zubný kas. Lebo to, to nepatrí do zdravého tela. Hej? A Boh to takto vymyslel a povedal, že my sme telo. A telo sa navzájom potrebuje. Svetý Pavel vyloženie píše, no ak by to dopadlo, keby šajom oko povedalo, že ja nebudem s týmito ostatnými, proste ohavy sú to a nevedie sa ani spravať, čo ja budem samé oko. Chceli by ste niekde po ulici pôjdete a stretnúť samotné oko? Myslím, že viacerí z vás, čo majú um, také ľahšie žalúdky, by, by boli z toho prekvapení a nechcem pokračovať potom ďalej. Uh, alebo, že by si čo aj ruka po, po, povedala, že nechcem s týmto telom nič mať. Budem proste sama. Takže tiež by to nebol nejaký vábny pohľad však, že stretnú takú samú ruku niekde pohodenú. A my sme církev a tá je jeho telom. A doplňame sa, aj keď sa nám zrovna moc nechce. Aj, aj keby sme si to radšej vybrali nejak sami. A to podobenstvo je veľmi pekné aj v tom, že, že niektoré ľudské spolky, alebo väčšina ľudských spolkov je založená na tom, že majú rovnaké záujmy, alebo že sú rovnaké, alebo ich bavia rovnaké veci, alebo robia rovnakú prácu, alebo niečo podobné. A to je ako keby sa stretli samé oči, alebo samé uši, alebo niečo podobné. Že je spolu dobré, tak si spolu pritakajú. Aj ty to vidíš, vidím aj ja to vidím. A ja to vidím. a to, to je všetko. A Boh to vymyslel tak, že máme spolupracovať vtedy, keď sa nám zrovna nechce. A máme fungovať s tými druhými aj keď sa nám zrovna nechce. Samozrejme, výnimkou sú situácie, kedy ti niekto ubližuje, zneužívate a poškodzujete alebo čokoľvek iné. To nie je církev, to je vred a treba to vyriezať vtedy, hej, a jasne pomenovať. Ale štandardným spôsobom sme telo. Sme telo a potrebujeme sa. A nielen to, že sa potrebujem navzájom, aby telo žilo, potrebuje aj srdce, aj plúca, potrebuje aj, aj vnútornosti a potrebuje miechu a všetko ostatné. To je na to, aby vôbec prežilo, že sa potrebuje navzájom. Ale my sme jeho telom aj v tom, že my sme jeho rukami. My sme jeho nohami. My sme jeho ústami. My sme jeho srdcom. To my. Je strašne veľa vecí, ktoré Boh bez nás neurobí. Nie preto, že by bol slabý. Ale preto, že sa rozhodol, že potrebuje nás. Že nás chce potrebovať. Páviem jednoduchý príklad. Je časť ľudí, ktorá uverila bez toho, aby im proste niekto o Bohu hovoril. Boli neveriaci, prišiel okamžik, niečo lusklo a zase uvedeli, že Boh a ja, začali ho hľadať alebo spoznávať viac. Ale je oveľa, oveľa, oveľa viac ľudí, ktorí uverili preto, že im niekto svedčil. Že niekto bol Ježišovými ústami a že im o ňom povedal. Že niekto bol Ježišovými nohami a niečo niekam priniesol. Alebo niekto bol Ježišovým ramenom a napríklad povedal si, že niekoho odprevadí sem. Alebo niekde inde. A to je úžasné pre to telo. Je to aj preto, aby sme vôbec mohli žiť a fungovať, ale je to aj preto, aby sme mohli slúžiť. A to je jedna z dôležitých funkcií církvy, že my môžeme slúžiť iným. A toto priťahuje ešte väčšiu Božiu milosť. Keď niekto hovorí, ja, 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 ja sám mám málo, ešte mi daj Bože viac, a ešte toto nemám, a ešte možno takýto pocit nemám, a toto sa mi nepodarilo. Tak je to niečo, čo čo nie je až také príťažlivé, ako keď keď ty si povieš, že chcem požehnať tých ostatných. Pretože Boh ti vždy dodá, aby si mal dosť na to, aby si mal požehnať ostatných. Aby si mal dosť sily, dosť šťavy, dosť múdrosti a dosť všetkého. Pamätáte si, alebo že... Niektorí z vás sem nechodíte úplne pravidelne, ale poznáte to podobenstvo o mŕtvom mori a o Genezareckom jazere však. Dobre. To som chcel počúť, lebo som sa mi zdalo, že tu sú len nejaké sochy. Akože ja rád rozprávam, ale za sochám nie. Takže církevie telo. A ešte skúsim jednu vec, aby som, aby som vás dlho nezdržoval. Církev je stavba. Boh hovorí, že církev je ako stavba. A my sme? My sme čo, keď církev je stavba? My sme kamene, presne tak. Nie sme tehli. Viete prečo? Lebo vtedy sa nestávalo stehal. To nebolo nebolo úplne samozrejme v Izraeli a v tom tom prostredí okolo, že sa väčšinou stávalo z kameňa. Preto sme kamene, hej? Keby to bolo v dnešnom čase, tak Ježiš povedal, že sme tehli alebo bloky betónu. Ale vtedy povedal, že že sme kamene, z ktorých sa stavia stavba. Božia stavba. Boh stavia niečo nádherné. Boh stavia niečo prenádherné, čo tu bude proste pri konci vekov. Niečo také, že si povieme, wow, A my sme tie kamene. A keď my chýbame, tak čo sa deje s tou stavbou? Prvá vec je, že nevyzerá až tak dobre. A ďalšia. Tak, myslím, že málo kto z vás by sa cítil tak bezpečne, že by mu postavili dom, kde by, chýbalo, kde by bolo viac takých dier keď povedali, že tu nám chýbali tehly alebo kamene, tak sme to tu len tak prišlo drchali. a ako malo by to držať, neboj sa, len prosím ťa, moc sa nezdržuj pri tejto diere. Čo by sme si povedali? A dobrý nápad, nebudem sa tam zdržovať. Asi nie však. A keby to sa udialo na východe, tak by z toho bola pekná mela. A boh chce, aby sme... A to je odpoveď na to, keď si niektorí povedia, že... Ošak ja to ani nemusím byť. Mňa nikto nemá rád. Mňa si nikto nevšíma. Ja som taký nepotrebný. Figu Borovu. To je sebalútosť. To je sebalútosť. To je to, že keď sa pozeráš na seba a potom to Bohu niekde chýba. Potom to Bohu niekde chýba. A Boh chce každému jednému z nás povedať, že nás má rád. Všetkých. A že nás chce mať tak po spolu. Ako církev. Že nechce, aby nikto z nás bol sám. A keď, si hovorí, a keď má presne takéto pocity sebalútosti a, a toho, že nikto ma ani nepotrebuje a tak ďalej a tak ďalej, aby sa tomu vedel postaviť Božím spôsobom. Isté, že je dobré a církev na to slúži, aby niekto prišiel za teba a povedal, ale jasné, že ťa potrebujeme. Ale tak neznamená to, že Boh tebe musí poslať sto ľudí a každý ťa vychváli a povie, aký si ty úžasný a jedinečný a prepotrebný a určite už, už sa prestan lutovať. Alebo Boh to robí tak, že naozaj ťa povzbudí, ale potom sa prestan lutovať. A vedz, že si ten kamen, ktorý niekde chýba. A musí byť niekde položený, a, lebo nám nadvezuje ďalší kameň a na tie kamene sa položí ďalší, aby ich previazal. A keď nie sú, tak to proste niekde chýba. A preto ti bo chce povedať, že nás chce mať pospolu. A chce ti povedať, že jemu je ľúto, keď sa zraňujeme navzájom. A že to neznamená, že církev je zlá, iba že my sme hriešni. A viete čo? Je strašne dobré, že církev je aj božská, aj ľudská, že je svetá, že je hriešna. Že je svetá, pretože je v nej Boh a hriešna, že sú v nej hriešnici. A viete prečo je to skvelé? Prečo je to skvelá správa? Lebo keby cirkev nebola tvorená z hriešnikov, tak sa do nej nikdy nedostaneš. Ani ty, ani ja. Hej, my máme, vzadu nám beží taký proces, že prečo... Prečo církev nemôže byť proste zo svetých ľudí? Prečo cirkev nemôže byť bez hriechu? A prečo nemôže byť dokonalá? Tak dobre by sa mi v nej žilo. No nežilo, lebo by si v nej nebol. Ty by si v nej nebol, lebo ty si hriešný a ja som hriešný. A keď chceš, aby cirkev bola bez hriechu, tak môže byť taká církev, ale kto na to najviac doplatí? No ty a ja. Pretože tam nebudeme. Budeme sa iba pozerať a povedať, aj tam by sme chceli byť No, sorry, to je iba pre svetých. Chcel si takú círke, tak sa na ňo pozeraj. Ale my sme tu na to, aby sme do nej vošli a aby sme sa tam premienili. A to je dobrá správa. To je dobrá správa. Lebo Ježiš povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Spasiteľa nepotrebujú dokonalí, ale hriešný. A to je dobrá správa, fantastická správa. Že sme hriešni, a preto máme spasiteľa. A preto môžeme mať väčší život, lebo v Neho veríme a On pre nás urobil to, čo pre nás urobil. Sme chorí a preto potrebujeme lekára. A církev je pre hriešnikov. Haleluja, lebo v Nej môžeš byť. Lebo v Nej môžeš byť. A v tomto ťa chcem povzbudiť. Super, že môžeš byť v církvi. Áno, iste, že sú tam hriechy a veci a, a niekedy sú tam aj vedúci, ktorí zraňujú. Alebo, alebo proste nepríjemní ľudia, ktorých by si tam inak nechcel. Ale stále je to lepšie, ako keby církev mala byť iba pre dokonalých. Lebo vtedy by si bol mimo. Takže Bohu vďaka za to, že sme hriešni, lebo vieme, kto nás očistuje. A vieme, kto nás zachránil a vieme, kto nám pripravil nebo. A Boh vďaka, že církev je pre hriešných, lebo tam môžem byť aj ja a môžeš tam byť aj ty a staneš sa Kristovou nevestou. Boh to všetko tak vyrieši a pripraví, keď ho budeš milovať a keď ho budeš chcieť potešiť, že budeš jeho nevestou, krásnou a možno sa ti niekedy nechce byť v tom tele s tými ostatnými bunkami, ktoré nie sú zrovna také príjemné a fungujú iným spôsobom. Ale keď to vydržíš, tak nie len, že celé to telo, ktorým je církev, celé to telo žije, ale celé to telo dokáže niečo robiť. Dokáže sa hýbať, dokáže kráčať a dokáže premieňať svet pretože církev je živé telo, nie mŕtve telo. Že církev je telo, ktoré má hlavu, ktorou je Ježiš. A Ježiš je najlepšie, čo treba robiť a akým spôsobom to treba robiť. A keď má k dispozícii telo, ktoré je funkčné, tak sa dejú obrovské veci. Keď má k dispozícii telo, ktoré zomiera, a hlavne preto, že sa bunky žerú navzájom, a hádajú sa a vykrikujú, ktorá z nich je dôležitejšia a ktorá je lepšia a ktorá z nebude a ktorá z bude, tak vtedy to telo je rado, že prežíva na nejakom nemocnicom lôžku. A veľakrát sú oblasti, kde církev takýmto spôsobom funguje. Že hlavným víťazstvom je, že ešte dýcha. Ale Boží zámer je taký, aby jeho telo bolo silné, držalo pokope, počúvalo ho a robilo to, čo treba. A vtedy sa Boh môže osláviť viac a vtedy Boh môže zasiahnuť celú zem. A aby som to skrátil a vrátil sa tam, kde som bol na začiatku, tak preto to všetko robíme. Viac ako 20 rokov. Po celej krajine aj v zahraničí. A keby sme to nerobili a sústredili by sme sa iba na seba, mali by sme krásne spoločenstvo. A mali by sme všetko, čo potrebujeme. A pravdepodobne už by sme mali našetrené na vlastnú budovu. A mali by sme naše našetrené aj na čo iné. A keďže za tých 20 rokov sme všetko oprieskali na to, aby jeho telo bolo silné a živé, tak v v rukách nemáme nič, ale Boh sa veľmi teší. Pretože pomáhame tomu, a nie sme teda jediní, ako som hovoril na začiatku, ale sme jedni z tých, ktorí pomáhajú tomu, aby jeho telo bolo silné a mohlo robiť veci, ktoré sa inak robiť nedajú, aby Boh naozaj mohol byť oslávený. A ja, ako viete, som aj viceprezident Európskej siete komunita a občas sa dozviem aj to, čo sa deje v iných krajinách a môžem vám povedať, že to, čo sa deje tu na Slovensku, je niečo, čo je možné označiť za Božie hnutie a ľudia, ktorí sú proste, slúžia v zahraničí a prídu sa k nám pozrieť alebo tu poslúžite tak ďalej hovoria, že tu sa veci hýbu, že tu sa Boh hýbe. Že tu sa niečo deje. A to je to, čo som hovoril na začiatku, že my chceme potešovať Boha. Chceme Mu robiť radosť. Krátka modlitba. Pane, daj, aby sme Ti ďalej robili radosť. Daj, aby sme mohli byť Tvojim silným telom. Aby sme mohli byť bunkami, ktoré sa priťahujú k sebe navzájom a ktoré dobre fungujú a ktoré spôsobujú, že celé telo môže vstávať a, a, a prejaviť tú obrovskú silu, ktorá príšti z teba. Otecko, túžime ti robiť radosť a túžime, aby to, že budeme činiť tvoju vôľu a robiť to, čo sa tebe páči a to, čo od nás chceš, aby bolo našim pokrmom, aby nás to cítilo, aby nás to premienialo aby nás to naplňalo. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kristiansky život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlibovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.